0: Velký deřámek, to celé může
1: ukončit.
2: Na okay.
0: Ahoj, Spartěni. Vítejte u 61. dílu fotbalového podcastu Spartěnských novin. Dnes se scházíme ve složení Honza Šťastný. Ahoj. Víte, študlár. Ahoj, Vláďo. A naším dnešním hostem je premiérově Honza Novák, kterého znáte spíše pod přezdívkou číslo 34. Ahoj. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Dnes se budeme především bavit o posledních dvou zápasech Ačka. Prvním nářadě je Spartalion, který jsme nakonec prohráli 3-4. Tak Honzo, jak se ti zápas líbil a jaké pocity po tobě zůstaly po tomto prohraném
2: zápase? No, abych řekl pravdu, i když jsme prohráli, tak vlastně já jsem cítil, cítil hrdost, že jsme si to prostě rozdali s týmem, s top týmem, který určitě pořád u nás v Čechách nemá takový jméno, neměl ho ani když, když vyhrával pravidelně francouzský titul, ani když hrál pravidelně lize Mistrů, stával se daleko v loni, ono to je sice vlastně dvě sezony zpátky, ale kalendářně to pořád rok 2020, tak opravdu před rokem, a já nevím, čtyřma měsíce vyřadili, vyřadili Manchester City, dostali se na semifinále lidi mistrů, takže ten tým se za stolik nezměnil, takže pořád to je tým tým velkej, takže z tohoto pohledu mě těší hlavně to, že jsme si to s nimi rozdali na fejrovku, že jsme se neschovávali, nechtěli jsme hrát nějaký 0-0, upach a modlit se, aby jsme nám nedostali góla a, a hráli jsme relativně otevřeně, tak jak, tak jak to asi šlo a je strašná škoda, že često samozřejmě není, není ani, ani bod, no. ten, ten by nám hrozně pomohl dál. Takhle to bezboru, tak je to takový, takový trpký, ale na druhou stranu říkám, rozhodně se hráči nemají nemaj, nemaj za co stydět a, a ani já jsem se nějak nestyděl, takže, takže v pořádku. Když jsem se bavil uh, vlastně s lidma, který pro nás připravovali preview jako s fanouškama uh, z Lyonu, tak i ty, když se mi tady na dojmy, tak jsem říkal, že jsem vlastně jakoby spokojený, protože uh, jsme odehráli prostě dobrý utkání. Uh, byli jsme extrémně produktivní, vlastně dvě šance, možná dokonce dvě střel na branku, nebo možná tam přibyla ještě jedna vlastně. Nebo takhle, uh, na začátku dvě, ša- dvě, dvě střel na branku, dva góly, Potom tam byla, myslím, ještě jedna a ze čtvrtý střely třetí branka, takže jako extrémní produktivita, škoda těch huken v obraně no. To, to zamrzí, protože v momentě, kdy, kdy tak tyhle soupeře tam necháme, dáme mu prostor, nedostoupíme ho, tak, tak je prostě zlé a byla otázka k času, kdy to tam Leo, Leo nasype,
0: 34. No. No, Jaké zůstaly v tobě emoce po tomto zápase?
1: Já jsem na ten zápas šel samozřejmě s tím, že, že chci vyhrát, ale ale dopředu jsem říkal, že, že to bude těžký a viděl jsem tu sílu a hrozně mi mě překvapil ten začátek, prostě 1-0 2-0, a 2-0 úplně jsem si říkal, ty jo, to, je, to je v augustí. ale pak jsem prostě viděl, jak ten Lion hrál prostě pořád úplně stejně, jako strojově, vůbec na nich nebylo znát, že prohrávají 2.0. 0 a říkal jsem si prostě, že to bude ještě hrozně těžký zápas, že bylo vidět, že, že to s nima vůbec nehnulo a že si, že si podle mě strašně věřili, že jsou schopni ten zápas uhrát a, a vypadali prostě hrozně domě. Takže já jsem pak si říkal, že jako budu v klidu, až, až, až dáme ještě další goly, což se bohužel nestalo. A myslím si, že odcházel jsem prostě s dobrým pocitem. No. Sice jsme prohráli, mrzelo mě, že nemáme bod, ale přišlo mi, přišlo mi že, že ten výkon byl dobrý, že, že prostě a, tam kluci nechali všechno a že, že prostě to, i ty si to poznali, jak, jak prostě tleskali na závěr a že prostě jako, sice, sice to byla prohra, ale prostě pořád si myslím, že ten výkon byl, byl slušný. Hm?
3: Já si asi budu s vámi, pánové, notovat, jelikož um, tady ten zápas řadím do, do kategorie, například VRL, kdy to taky dopadlo vlastně podobným výsledkem a, a ve finále jsme většina lidí ze stadionu odcházela. A s dobrým pocitem, značením a za úsilovného fandění do poslední minuty, což, což jedině je dobře. A, a já jsem se od toho odprostil od toho nepodařeného výsledku už jenom proto, že jsem si vlastně před tím dojzápasem zápasem nedělal žádný budový naděj. Říkal jsem si, že každý bod, byť jedna remíza, bude prostě obrovský úspěch a k tomu úspěchu vlastně nebylo až tak, až tak daleko. Jo, vlastně máme, máme nedávnou zkušenost s top tier francouzským fotbalem v předkolech, kdy jsme si ukázali, že prostě na tomhle levelu ještě nejsme a, a Bůh ví, jestli někdy budeme. A vlastně za ten čtvrt rok, co uplynul od Monaka, tak, nebo skoro čtvrt rok, tak, tak jsme se určitým způsobem jako posunuli, především, především v přemýšlení na hřišti, především v nějaký odvaz hrát, takže bych v tom zápase hledal především pozitiva.
0: Myslíš si, 34, že nás Lyon pocenil na začátku a překvapilo tě, že jsme tak rychle dokázali
1: dát dva góly. Já si úplně nemyslím, že to bylo pocenění. Já si myslím prostě, že jsme, že jsme měli úplně skvělý uh, začátek. Hodně, hodně jsme, hodně jsme pracovali, tlačili jsme se dopředu a, a prostě ten první gól je možná trošku zarazil, pak, pak si myslím, že, že, že ta druhá, dru, gól na 2-0 prostě je, taky jako Možná jsme možná, možná úplně nepočítali. Já nemyslím si, že, nemyslím si, že to bylo podcenění. Myslím si, že, že určitě jako my nečekali až takový nástup, ale, ale nemyslím si, že nás podcenili. Myslím, myslím si, že prostě spíš jsme převedli výborný začátek a, a možná, možná i trochu jsme se toho sami lekli, že, že vedeme 2-0 v takovémhle těžkém zápase. A, a pak vlastně jsme trošku nechali vlastně jako zase Leon hrát a oni to pak vzali trošku pevně z do rukou.
2: No a já, já, já si myslím, že nás trošku pocenili. Hlavně u té první branky to bylo vidět ta laxnost té kdy tam vlastně kolem na stále čtyři hráči, dva, dva stoupeři vystoupili, jeden z nich Boateng a bylo to jako dost laxní vůbec. Jako si myslím, že nenapadlo, že, bys to mla, že by mu vystřelil, že by to měla být branka. A myslím, že ta druhá branka je jako by v, v tomhle dorazila, nebo spíš dorazila, probudila, řekl bych. Ale je pravda, že náš výkon do 25. minuty byl jsme byli jsme hodně rychlí, neskutečně běhaví, dostupovali jsme rychle, nedávali jsme jim vůbec prostor vlastně a zároveň i my, my jsme dokázali podržet míč a hlavně dobře kombinovat efektivně, hlavně uh, tam udržel spoustu míčů, vlastně Pavelka byl výborný v těch prvních 20 minutách, nekazil, jo, já občas si píš okýt uznámky při zápase na rekord a zona Pavelku jsem tam měl, že, že bych ho chtěl konečně pochválit, že jsem ho docela docela kritizoval v poslední době, ale prostě zbytek zápasu už tak dobrý nebyl, ale tohle to si pamatuju, takže uh, myslím si, že, že k tomu přistoupil trošku laxní, ale je pravda, že my jsme zahráli výborně a nás samozřejmě jednoznačně nakopla ještě, ještě ta první branka, uh, která byla nečekaná, byla hnedka na začátku ve čtvrtý minutě, což nám samozřejmě dodalo, dodalo energii, jakoby takovou tu mentální, že, 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 že hráči viděli, že to prostě jde, že, že Leonu se dá dát branka, O to víc je škoda, že, tu, že jsme inkresovali branku ještě do toho poločasu, no, protože si myslím, že to nás vlastně jakoby, jakoby trošku srazilo zase dolů. A, ačli on je kvalitativně prostě někde jinde, to si musíme přiznat, tak třeba, kdyby ta branka nepadla do poločasu, tak, tak by to mohlo vypadat jinak. Že v tu chvíli mi přišlo, že, že, že naši hráči zpozornili a viděli, aha, okay, už, je to vlastně jenom, už je to jenom o gol, tak prostě trošku jsme zalezli, přestali jsme být tak aktivní a, a potom jsme na, to, jsme na to de facto doplatili. Víťo,
0: když by se zkusil porovnat Lyona nás, tak v čem jsou největší rozdíly mezi, mezi těmito týmy a co se dá třeba případně i v nějakém, řekněme, horizontu třeba i let stáhnout, čem se můžeme ještě posunout a v čem jsou pro nás tyhle ty kluby nedostižné?
3: Tak v zásadě si myslím, že rozdíly jsou úplně ve všem od, od hlavy po nohy. Jo? A prostě tam ty kluci, co se rodí a na který oni si můžou i finančně šáhnout, jsou prostě mm, bohužel pro nás někde trošku jinde, než, než ti kluci naši. A nicméně i my tak, s takovými tými můžeme hrát, a což se ukazuje historicky, kdy sem tam nějaké to překvapení se, se velíhne. A myslím si, že musíme používat takový ty typické český zbraně. Teď úplně nemyslím jako českou kabinu a todlenství, ale spíš takovou historickou jako chytrost, týmovost a tyhle ty atributy, které jsou prostě i středoevropanům obecně blížší. Takže my bohužel tady asi nevygenerujeme nikdy žádného žádnýho Lukase paketu, ale, ale jsme schopni vygenerovat nějaké nějaký hložky a, a takhle. Takže si myslím, že, že určitou tvrdosti, zarputilostí, týmovostí jsme schopni uh, určitým způsobem to manko, který, který na ty západu evropský kluby máme stáhnout.
2: Jenom doplním jako, jenom takovou mini perličku standard pro mě, ne, neberu, neberu transferovat market jako hlavní zdroj, ale jenom pro zajímavost. Hodnota našeho kádru je nějakých 50 milionů a hodnota, hodnota Lyonu je 350, Monaco 370. Tak to je jenom tak pro
0: 34. Doplnil bys ještě nějakou zajímavost soupaři, co tě zaujalo, nebo třeba nějaká konkrétní jména, která, která v tom zápase svého pohledu vynikala.
1: Já bych asi vítěz říkal o paketu, ale já jsem se, se hrozně líbili nebo líbili. No, porazili nás. Takže to není o tom, že by se mi líbili. Ale, ale bylo zajímavé, jak fungovaly jako tým. Já jsem, já jsem viděl, že jsem si ještě pak přehrával ty góly a viděl jsem, jakým způsobem se oni vlastně dostali po po chybě třeba někde, já nevím, v půlce naší, naší útoční poloviny prostě se do, dostali k balónu a jakou rychlostí, jakým způsobem vlastně překonali všechny naše, naše valy a dostali se až úplně do, do zakončení. To, to bylo jako, jako, jako skoro k neuvěření, jak to udělali skvěle. A pak jsem, pak jsem vlastně viděl ještě jedno jaký video, který jsem přemýšlel, jestli, jestli ho vůbec budu jako sdílet, ale říkal jsem si, že, že si nechci jako zasypávat sůl do rány a to bylo asi jako dvouminutový sestřech toho, co, co ty hráči jakoby, Leonu za ten zápas jako předvedli, kolikrát tam jakoby, vykombinovali nějakého hráče nebo, nebo dali jesle a, a úplně jsem si říkal jako z toho zážitku, z toho starého že jsem si vůbec nic takového nepamatoval, protože jsem měl pocit, že jsme prostě hráli jako strašně s nasazením a vyrovnaně. A, a pak jsem vlastně viděl jim tady ten setřich a z toho bych si řekl, jako, že, že to byl úplně jasný zápas, co, což nebyl, ale vlastně to ukazovalo, jako, jak, jsou, jak jsou vlastně úplně jako někde, někde jinde, no, to, že oni si prostě dokážou Dokážu si fakt, jak říkal Vítěr, dokážu si prostě ukázat na hráče a vybrat si je prostě prakticky z světa a je to prostě pak znátno. A bylo to znát vlastně, když obměnili několik hráčů, kterýho poločasu, tak, tak, tak samozřejmě ta kvalita šla ještě, ještě, ještě skoro nahoru, takže, takže to bylo taky jako znátno, že, že my až třeba tak, tak kvalitní jako náhradníky nemáme, to nemůžeme tak
2: kvalitně obměnit vlastně. Ten pak byl, byl neskutečný a k tomu uh, útočník Jakambi, který nám dal dvě branky, myslím, že měl ještě jednu asistenci. Neskutečný. No, to je to, to, to takové zakončení a to je, to je prostě úplně jinde, bohužel a z, z toho ště, co, co říkal 34, tak, tak souhlas t- to video bylo, vlastně opravdu mi, mi to nepřišlo v tu chvíli, že, že by tam bylo tolik parádíček technických dovedností typů, jak zpracuje opravdu těžký míč a vlastně si to hodí do běhu, bobe hraje si našeho hráče, fakt to vypadalo vypadalo to, jak když, někde, jak když hrajete fifu a jeden týpek má úplně prostě, umí všechny ty triky a, a druhé jako třeba já, tam prostě běhá kole a a čeká, jo, asi tak to vypadalo. Jakoby ten, ten, ten sestří dvouminutový, eh, jak říkal, jak tři, je vlastně až by takovej takovej nemilosrdnej, no, prostě, že tam to vypadalo fa- fakt hrozivě. V tu chvíli mi to tak nepřišlo, jo, že bylo přesnáhá víčka, tak člověk si to nějak si pamatuje, pamatoval jsem si tu jednu ale že tolik a tolikrát, to, to už jsem neviděl, tak to jenom vlastně, taky jsem to teda neretvítoval ale prostě to ukázalo, že, že ten Leon byl prostě jinde a, a jenom navážil na to že co říkal že oni hráli vlastně pořád to stejný, oni, oni nespanikařili, když pro hled 2 prostě naprosto pevně věřili svýmu systému, věřili, že se tam dostanou, že ty okna tam budou a rozstávali se nám tam pořád stejně míče za obranu, skvělé náběhy a prostě využitelný, využitelný, nebo využili díry v naší obraně, odskočili si, by, byli dostatečně množství hráčů ve a tak dál a prostě jenom věřili, že, um, že že ty šance, který měly v první poločase, takže ve druhém je prostě promění, ale hra zůstala z jejich pohledů naprosto stejná.
0: Z naší strany, Vítějo, kdo tě nejvíc zaujala? Která jména bys tady vyzdvihl?
3: Tak ty jména, které ze mě asi teďka vypadnou, jsou vcelku očekávané. Nemusíme se o něj dlouze bavit. Harostin dva goly, extrémně produktivní. Přines i do té hry, do, do mezihry, do přechodu. Přines to, co jsem si od něj osobně sliboval. A, a důležitý je, když vlastně někdo přichází, tak je to takový problém s Sparty, že, že se o něm třeba i nepovídej pozitivní věci a dá se to třeba větší zdát nebo z videí nebo tak. A pak je neprokazuje ve Spartě a neprokazuje třeba dlouhodobě což je problém třeba i Davida Moberga, Karlsona a, a Lukáš Hraslíc tím ukazuje, ukazuje nějakou konzistenci v těch svých výkonech, a což vlastně udělá obrovský rozdíl. že Místo toho, aby ti ten klub zahrál tři z šesti zápasů, tak jich zahrá pět z šesti. A, a to je extrémně důležitý pro sportu a pro tu fázi, ve které momentálně jsme. A vlastně úplně jedno, kdo teďka zahrá dobře z Lyon. je soustředit se na, na další rozvoj toho klubu, toho týmu jako takovýho a, a skutečně vykrystalizovat to, to, co za to stojí, za, za to, s čím stojí pracovat. A já si myslím, že Pavel Verba to má dobře podchycen, takže. takže ano, zaujali mě někteří hráči, ale a já se na to dívám především z pohledu toho, a jak se s těma klukama dál, dál pracovat a co přinesu party třeba za půl roku, za rok.
0: Když bys navázal 34, tak kdo, kdo se líbil tobě, kromě Lukáše Hraslína?
1: Já bych určitě vyzvit Florina, no, protože ten jako poslední zápas ukazuje, že, že to je prostě pevná hra jako naš, naš, naší hry a že, že chytá skvěle a hrozně mu to přeju, prostě, protože toho hráče jsem se oblíbil, jako jako spousta sparťanů a i ten celý jeho příběh životní a i to, že, že měl třeba chvíle, kdy, kdy, kdy se mu u nás to, třeba tolik nedařilo a někteří ho chtěli střídat, tak jsem strašně rád vlastně, že, že se mu teďka daří a a že, že ukazuje příště velký kvality. No. Takže bez ohledu na to, že dostal čtyři góly, tak ještě jako další určitě chytil a držel tu naši naději na, na to, aby jsme s nimi uhráli ten jako dobrý výsledek. No. Tam, tam si osobně myslím ještě tomu Leonu vlastně, že, že a, aby jsme s takovýma týmama, já jsem psal v reportu vlastně, že, 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 že můžeme porazit, ale že já si nebudem porážet, ale že se prostě musí sejít strašně moc jako, jako situací. Tam, tam prostě třeba to, jak nás skvěle jako Vlastně udělali a pak třeba dali gol o tyčku, tak, tak kdyby se měli třeba trochu víc toho štěstí, tak by to třeba šlo vedle a my bychom dokázali ten zápas urvat. No. Ale že, že vlastně když i, i takhle vlastně třeba to štěstí, to, to, to štěstí nemáme a nepodaří se nám vlastně třeba proměnit úplně všechny naše, naše šance, tak, tak zároveň chybujeme, tak pak v
2: takovém zápase nemůžeme vyhrát. No. Já ještě připomenu uh, Ládu Krejčího, mladšího, který se dostal po dlouhých době na hřiště odehrál vlastně 20 minut, ale ten jeho přínos byl vidět okamžitě a nejde jenom tu branku, která byla opravdu skvělá, ten náběh, jak to trefil, jak se prosadil přes bránícího hráče, naprosto na ukázkový, jak by řek, řekl standard učednice fotbalu, kapitola, kapitola druhá, takže opravdu perfektní, ale šlo i o to, jak bylo vidět, jak, jaký má vliv na ten tým. Jo? Myslím, že jsme tady že hráli na to, že, že třeba nemáme tolik lídru a tak dál, takových těch hráčů, který vlastně bojovníků, řekněme, tak si myslím, že, že teď je máme jo, třeba Filipanák určitě, ale další a další. Ale prostě, když tam přišel a Krejčí, tak to bylo ještě víc, víc strnul ostatní, o to víc mě zi, že jsme vlastně, že přišla ta, ta čtvrtá branka, která rozhodla to snížení Krejčího, už vlastně přišlo bohužel pozdě. Ale, ale ten jeho vliv na utkání na, na tým byl, byl prostě obrovský.
0: Kdo myslíš, Víťo, že půjde ze základní sestavy, která se Pavlu Vrbovi víceméně ustálila ven, když předpokládají měla Láďa Krejčí mladší, bude v příštích týdnech už naplno plnou dispozici.
3: Tak zase jsou to příjemný pro, Mléby, pro Pavla Vrbu. A teďka vlastně jsme hráli v sestavě velice podobně, nebo ne, úplně stejný, abych nelhal, která vyhrála derby po x letech a taková sestava by se z principu neměla měnit. A nicméně je velká pravděpodobnost, že, že se skrouhne minutáž možná Martinu Minčevovi, a na hroce vrátí Adam Hložek. Po případě s, nastane vyšší rotace mezi, mezi stopery vlastně, a jelikož, a jelikož Láděk Ryčíš zahraje i tu stoperskou pozici a je možný, že čas od času dáme píchnout a buď, buď Davidu Hanskovi nebo, nebo Androvi Čelustkovi. Takže možností je, je více ro. Já bych se nadráme s těchto možností snažil omezit minutáž Davidu Pavelkovi, ale nemyslím si, že to Pavel Vrba udělá.
2: Ono se asi nabízí, řekněme, i když oni jsou, oni jsou jiný typy fotbalistů, tak se nabízí, že tu, tu pozici defenzivního záložníka vlastně dělal, nebo hraje teď Pavelka, takže by se nabízelo, že to bude právě výměna, a že Láďa kryčí právě Pavelku, ale se vlastně zvítil, že to si myslím, že se nestane. Myslím si, že to v hovozovkách odskáče v té zadě, sáček. A, a, a že klíčí bude, bude místo něj, ale e, uvidíme, třeba nás Pavel vroba překvapí a sám jsem zvědavý, jak řeší. pozici útočníka, protože Minčev vypral e, velmi dobře, ale e, trošku mě vlastně zaskočil, nebo já jsem to psal každému hráči ve Spartě při úspěch, pokud možná úplně ideální. Minčev na ten gól a, a na to všechno čekal vlastně více krok, e, byli tam, mezi tím tam byli tak takový říkáme zvláštní, zvláštní výkony, rozhodně ne, přesvědčivý, proti Pardubicím byl, byl výborný, ale, ale uvidíme teď, teďko, jestli to bude opakovat. Rozhodně neříkám, že hrál špatně proti Lyonu, vůbec ne, myslím si, že právě po jeho odchodu jsme vlastně ztratili hodně, hodně, hodně na, těch útoč, na těch choutkách do útoku, protože najednou tam nebyl někdo, kdo neustále rozběhává ty obránce a tak dál, ale minček si musí udržet tu produktivitu kterou teď třeba proti Boleslavy nepotvrdil, takže uvidíme, uvidíme, co dál. A říkám, jsem zvědavý, jestli, jestli zůstane Minčev pořád, nebo jestli, jestli opravdu posune Adama Hoška na hrot, Pavel Vrba, nebo, nebo jestli Minčev na hranici a půl Asi bude taky záležet na soupeři, ale bude to určitě zajímavý sledovat. Ale jak říkal Vítě, to jsou samozřejmě přímé starosti.
0: Pojďme na Boleslav. 34. Jak bys nám náš poslední ligový zápas srnul.
1: Těšil jsem se, těšil jsem se potom, potom Leonu a zároveň, zároveň jsem měl trošku obavy, protože vždycky, kdo, každý, kdo si pamatuje ty zápasy po té Evropě, jsou hrozně těžký a, a jako ostatní dva kluby mají, to můžou potvrdit. A myslím si, že, že nám velmi jako uškodilo, že, že jsme na začátku jsme si připravili takový čtyři pološance, některé skoro jako až jako velký šance, třeba Vízner tam, tam měl fakt zajímavou střelu a docela jsme kombinovali, vypadlo to zajímavě, ale pak vždycky, když, když, když se nám nepodaří takhle, takhle za prostě proměnit a máme tam nějaké, nějaké neproměněné šance, tak, tak to pak tak se to pak sama táhne. Trošku jsem se bál prostě zápasu, jako, jako byl s uh, Buděběcema doma, tak jsem se hrozně bál, že, že budeme prostě celý zápas dobývat a když jsem vlastně jako přemýšlel, co o tom zápasu napíšu, když to celý se mířilo k tomu závěru, tak jsem byl hrozně zklamaný, protože se mi druhý poločas nelíbil prakticky vůbec. A při mi, že jsme vlastně hrozně pomalej střet jsme měli a, a že jsme prostě neviděl jsem ani ke konci tak velkou snahu o to, aby jsme jako všich hráčů, aby jsme ten gol dali. Ale pak samozřejmě, když se to podařilo, tak, tak ten, to už je pak úplně jiný náhled. No. To prostě ukazuje ten zápas, který je vlastně hroznej, fanouškům se nelíbí, hráči tušejí, že to je těžké to urvat, ale nakonec to urvou, což, což, je, což může být strašně důležitý A v konečném uštování ty, ty dva body budou, budou strašně, strašně, strašně důležitý, Takže jsem za něj hrozně rád, ale jako úplně zážitek pro oči to zrovna nebylo. Věřil si víto, že vítězní go nakonec dáme, nebo
3: už si nedoufal? No, tak nějak jsem nad tím nepřemýšlel, jakož samozřejmě pro oči to moc nebylo, ale taková ta hektičnost toho zápasu a to vlastně, že jsme měli uh, asi pětkrát fakt jako na mále v řádu jednotek centimetrů a geniálně Florina tak um, tak vlastně jsem jako nepřemýšlel s tím, že, že si dáme góle, já jsem se na to díval, ježíš sakra, um, spíš, aby jsme jako neprohráli, jo, no a na jednou na jednou poslední dvě, dvě minuty dva centry, dva centry peška a jeden gól, takže samozřejmě velký štěstí a jak už tady padlo, no, a dva body úplně zlatý a my už bohužel nemáme, nemáme moc prostoru k tomu ztrácet body. Plzeň na čtyři body před námi, pokud se nepletu, musíme to ty kavalit, jak, je, jak, je, jak jen to jde a doufat, že samozřejmě Plzeň taky ztratí, jelikož čtyřbodový rozdíl už hm, samozřejmě není v našich rukách, byť je to, byť je to kousek.
2: Uh, já jsem se do našeho reportu, že uh, upřímně je mi jedno, že, že super, že máme tři body, je mi de facto jedno jak myšleno, uh, takže jsme měli spoustu zápasů, kde jsme byli výrazně lepší, <coughs> dominovali jsme, nakonec to byla remíza, což byla pro nás tu chyry ztráta, nebo jsme dokonce prohráli, takže uh, jako, to si myslím pořád to stejný. Je mi, je mi jako, uh, so, sorry, bol, že, že to zrovna odnesla bolka, ale jinak je mi to vlastně úplně jedno. A jsou ty tři body, a myslím si, že, nebo říká se, že, že, že takovýhle vítězství to, ten, ten tým posílí daleko víc než nějaký 5-0. Speciálně v zápase, kdy prostě Boleslav že trefila jednu dřevnu jednu tyčku, se napletu měli tam další neskutečné šance, který, který, který zazdili. Přímě expected goal jsem říkal, že bude daleko vyšší na, na straně bulky, což to z není. To jsem nečekal, ale, ale Boveslav mohla vést 3 jako úplně v klidu. A neproměnili. Jedna z posledních akcí, vlastně asi druhého poločasu, nebo nastaveného času, Ložan, nebo Půlkrad, nebo ještě se vrátím, výborně. Vybojovaný míč Karabcem, Pešek Center, Půlkrad, výborná hlava a, a Ložan to tam dorážel. Tři body zůstávají tady. A historie už se neptá, takže, takže to je to, to naprosto v pořádku a, a jdeme dál. Ty jsi říkal 34, že utkání následující
0: pohárový zápas bývají těžká, tak když byste zkusil rozvinout tuhle myšlenku, tak nakolik Boleslav hrála dobře a nakolik třeba my jsme podali slabší výkon a
1: v čem konkrétně byl ten výkon z tvého pohledu slabší? Myslím si, že bývají těžký hlavně proto, že, že, že ta motivace hrát proti tak velkým týmům je, je obrovská a, a přijde víc lidí, víc se to sleduje u nás i v zahraničí a, a ty hráči to vědí a, a nastoupí k tomu zápasu s nějakou, nějakou motivací, pak ten zápas skončí, mají z toho pocity a teďka několik dnů nemoc a přijde další zápas a přijde vlastně v úzovkách, aniž bych se jich chtěl nějak dotkl jenom Boleslav. Druhá věc je, že Může tam být samozřejmě ještě nějaká unava, to je také důležité, protože dost hráčů odehrálo celý zápas nebo velkou část zápasů s Lyonem, takže takže to taky může hrát roli. A Boleslav nehrál obě špatně, oni mají velmi dobrý tým, který je dost za za očekáváním, takže oni oni si docela za za tou výhru šli. A my jsme to měli těžký právě ze všech těch důvodů, a pohárovej zápas, unava a ještě do toho kvalitní, kvalitní soupeř a, jak jsem říkal na začátku, neproměnili jsme prostě nějaký, nějaký úfů do nějaký, nějaký, nějaký a pak vlastně
2: uh, to bylo prostě pro nás, pro nás, pro nás těžký, no. takže tak, já bych navázal na tu, hlavně na, to, fyzický, na tu fyzickou připravenost. Tam já jsem se upřímně trošku bál, že to možná, jsme, jsme možná přepádl trošku začátek s Lyonem a, a trošku jsem se bál, že budeme, že budeme šlapat podporu na konci toho utkání, což se, což se nepotvrdilo, má, že hráči jsou dobře připravení A um, ani vlastně tady v tomhle zápase proti bolce jsme neodpadli fyzicky, byť si myslím, že někdy hráči to měli už opravdu uh, dost. Ale nutno říct, že bolka byla dobře připravená. Viděli, zuštěvali prostor a naše, náš střed neměl moc prostoru. Druhá věc, že to byl náš střed extrémně nepohyblivý a, a to samozřejmě to, to vlastně to tý bolce jakoby extrémně ulehčil tu práci, ale ale bolka byla dobře připravená, myslím si, že, že speciálně hložek to měl těžký, jinou stále kolem sebe měl hráče, naši křídelní hráči byli taky dobře obsazovaní, vlastně moc krátce nerozeběhli s tím, že by měli míč na noze a mohli dát nějaký je speciálně vám, jako to udělal Pešek na konci, tak takový stavcí za stolik nebylo a, a dobře sbírali, dobře sbírali odražený míče a celkově prostě byli dobře připraveni, a šli, šli těm borům naproti. No. Naštěstí to vám spadlo a žádný bod nemají.
0: Co se ví to dařilo Boleslavi za taktické, řekněme, pokyny nebo za organizaci hry, která na nás platila?
3: Tak jako hlavní taktický bod, který se jim povedl, bylo přežít, přežít na začátek, jelikož, a vždycky, když jedete ven, kor na Spartu, tak, tak, to, tak je tendence, že na, nás, na vás ten domácí tým vlítne, takže oni tam přežili právě ty zmíněné šance Dísnera a nějaký co tam měl pešek a tak dále. No a tím, že vlastně uhráli 0-0 poločas, tak si asi řekli v kabině, že je dost možné tady na letní něco uhrát. No? A jak to známe, když vám osu týmu tvoří sloužili slávisti, tak se asi ty kluci trošku hecly a, a začali makat dál. No? Buď tomu jako důkazem ty šance, co tam měli. Vlastně škoda, škoda se suchým. Naštěstí, naštěstí, máme Florina, takže... Jsme to v podstatě s trochou štěstí eliminovali, ale, mm, ale jak, jak se jak říkal Honza, no, je potřeba občas mít štěstí a urvat to tak říkajíc na Plzeň. Prostě 1-0, i třeba ošklivou hrou to prostě nějak uváčit. Tohle, tohle to dá tomu týmu strašně moc a, a především to tomu týmu dávat tři body. Jo? Protože na konci se případně po titulu tak se nebude nikdo ptát, kde jsme hráli zrovna 24. 10. a s kým to zrovna bylo a jestli to bylo 1 nebo 3-0. Takže podstatně jsou ty tři body a, a je, to, je to požehnání pro další boje.
0: Třecež když bych se zeptal na téma, které bylo diskutováno mezi fanoušky, i někteří novináři ho zmiňovali. To je z konkrétně střed zálohy ve složení Pavelka Ročkal. Jaký názor na tuto máš? Často, co jsem viděl, tak byla kritika právě, On už se tady o to lehce otřel na malou dynamiku.
1: Když jsem to vlastně viděl, tu sestavu, jak jsem si říkal, že, že měl jsem ty pocity, že to, že to bude prostě pomalý a myslím si, že by to ani až tak nevadilo, kdyby vlastně oba dva byly přesnější v těch, v těch přihrávkách. To si myslím, myslím si, že se to dařilo jako třeba prvních 20-30 minut. To, to bylo velmi dobrý. A pak, pak tam přišly nějaké nepřesnosti a vlastně pokračovalo to až do toho závěru. Kdy, kde mi přišlo třeba, tam bylo zajímavé to, to období vlastně, jak, jak na chvíli vlastně šel hložek na hrod, když, když vlastně vystřídal Minčev a pak vlastně mi přišlo, že, že hrozně celému týmu pomohlo to, když, když vlastně přišel do hry půlkrát a v těch posledních minutách, kterých bylo fakt málo, byl hrozně častokrát vidět hložan, který se stahoval až na, na naši půlku, kde přebíral balony a v podstatě suploval jako hru středního záložníka a vlastně vyvážel to dopředu. Což bylo jako zajímavé, že, že zrovna vždycky, vždycky si pokro balon tělem a, a posunul to dál. To udělal asi třikrát čtyřkrát po sobě, což nám vlastně pomohlo i pak do toho, do toho tlaku. Takže, takže mám pocit, že, že by tam možná sáček byl jakoby platnější. Na druhou stranu trenér říkal, že prostě máme nároční zápasy před sebou a říkal, že, že sáčka jako šetřil záměrně, prostě tak, 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 tak vlastně uvidíme, jak, jak asi. Jak, jak to zamýšlí a do dalších zápasů. No. Každopádně ten střet mi přišel jako, jako dost, dost pomalej. No. A, a David, já mám jako hráče rád, tak, tak mám pocit, že poslední že, že poslední dvou zápasech zejména byl jako často, často nepřesný. No. Že, že, že úplně poměrně třeba jasná, jasná přihrávka a, a skončila mu foutu. No. Což, mu, což mu samozřejmě nepřidá i, i do celkového
2: výkonu a do toho, do toho pocitu z toho výkonu, což pak ovlivňuje další hru. Já jsem si koukal, že vlastně Sáček, nevím, jestli jako jediný, to asi ne, ale jako jeden z mála určitě nevynechal ani jeden zápas. Vlastně v každém zápase v té sezóně sezóně hrál, takže speciálně vlastně v posledních, já nevím, poslední měsíci 90 minut, takže je asi v pořádku, že, že dostal odpočinout, ale souhlasím, že nebo v dalším zápase bych, bych ho tam viděl radši místo, místo Pavelky. Myslím, že ta dynamika nám tam prostě chyběla. Druhá věc je to, že my zase i, i kvůli zranění součka a, a do té doby Krejčího jsme neměli moc, moc kam vlastně žáhnout. Takže buď to, to bylo Sáček nebo, nebo tahle varianta. Takže asi rozumím tomu, že přece jenom Sáček je, když to řeknu, lepší žolík na lavici než, než třeba Pavelka, pokud bychom potřebovali to valit jenom dopředu. Že ho Pavlo Vr- Vrba, uh, uh, že, že to žolíka nepoužili věc druhá, to si myslím, že, že za mě měl třeba. Ale, ale rozumím asi tomu myšlenkovému pokoru, pokud se můžu domnívat, že že, že v něm do hlavy. <laughs> A ještě tím střídícím hráčům se mi hrozně líbil, byl jako neskutečně agilní, vlastně je pravda, že dostal taky dost prostoru, hráči Boleslavci si ho vůbec nevšimli, uh, naštěstí pro nás, to bylo velmi zajímavý. A myslím si, že ta, já nevím teď, jak, jak, jak dlouhá to byla ta pasáž, ale po té době, co šel Mínčev dolů a než přišel dvoukrat, z to 10-15 minut, já ty nevím, když hrá hložek, hložek na hrotu, tak, tak to nebylo tak dobrý dopředu, protože přesně jak, jak říká, Hložek se naučil, že, 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 si, že si vlastně pro ten míč, nebo on vidí, že když to nedozběhne on, tak nikdo jiný, tak si prostě pro ten míč seběhne a on je schopný ho udržet přes tři hráče, posná nějakou dobrou přihrávku a tím se dostaneme do nějakého přečíslení, jo, takže uh, Hložek, byl, Hložek byl výborný, uh, vlastně měl suverní nejvyšší instát a, a celkově ta jeho hra byla, byla prostě skvělá, on, on ten míč jako velmi... Uh, ve, vel, ve, velmi, ve velmi malým počtu situací on ten míč ztratí. Znamená, ono dokáže vyvést, dokáže dobře přihrát, a dokáže udržet, pokud je, pokud je nahoře, takže Uh, takže on vlastně, jak říkal, 3-4 uh, suploval tu, tu posici toho sáčka de facto, uh, což si myslím, že teda možná jsme si, si ho trošku uvařili. Doufám uh, si říct, že třeba proti Tečkov na poháru v Teplicích možná Hložek nebude hrát. Myslím si, že by si, ten, uh, že, že by si to zasloužil, protože Lyon i Tečkov hrát celý a myslím, že se, že se dost vydal. Ale Hložek opravdu výborný, výborný hráč a ty středící hráči, kromě Půlgraba, Karabec si o minutáž větší teda rozhodně neříká, on to má samozřejmě těžký, protože vždycky nastoupí jednou za tři týdny na třicet minut, to jako asi není úplně jednoduchý, proto i když máme relativně pořád úzký kádr nebo těch možností do středu hřiště nemáme za stolik, tak já bych Karabce nechal hrát minimálně jeden zápasy za B-čku celý, aby se rozhrál, jsme to myslím tady říkali minule aby se rozehrál, aby získal takovýto herní sebevědomí. Tam bylo vidět, že mu ti míče odskakovali, ten první tak nebyl ideální, což jako není úplně typický pro něj. A vlastně to stejně jde o Kálo Tam Tam sice byl vidět určitě větší drive a taková ta chuť, která mi u něj třeba po poslíní době trošku chyběla, ale pořád tu, tu, tu herní, to herní vytížení prostě ničím nenahradíte. Takže o tom máme D a já bych tam ty kluky klidně, klidně poslal. 34. V zápase se zranil Ondra zran jak
0: velká stráta by to pro nás byla, kdyby měl vypadnout na delší časové období?
2: To myslím, že velká,
1: protože po delší době jsem měl jako takový pěkný pocit, že se docela dlouho nikdo nezranil, minimálně ne nějak vážně, a že se nám ustála obrana, která se mi líbila, jak fungovala. A já nevím, no, budu prostě věřit, aby, aby to bylo co nejkračší, no. aby to byl prostě nějaký, já nevím, jestli už je k tomu nějaká něj, něco, nikdy jsem nic neviděl. A budu doufat, že to bude nějaký něco, něco slabšího, aby to bylo prostě v řádech třeba aspoň jako dnů, maximálně týdnů.
2: Je to škoda, že se nám rozbije vlastně perská rovice, která se nám sehrála, byť teda mě se pořád víc líbí Čelda na pravo, panák Knelvo, což jsem tady upakoval asi tak milionkrát, takže už, už naposledy že je to, je to velká škoda a jsem zvědavej vlastně, kdo nastoupí, Tipnu bych si, že to, že, že, že vlastně to budeme do uh, dalšího zápasu, že budeme tak, jak jsme dohrávali to ten závaz za Štitinou a, a Panákem. Uh, takže, ale uvidíme dál, do doufám, že to není ale teda přišlo mi, že tam bylo nějaký, přišlo mi to nakotník, a to je vždycky takový, to můžou být třeba i vazy, což by bylo hodně, hodně špatný, ale může to být i něco jenom, jenom menšího, nějaký, řekněme, nějaký slabý výron, ale jako, bojím, že to bude spíš další, no, ale nechci, zase malo odbýt na zeď. Vítěl zápase se
0: přihlásil v jeden moment i video rozhočí, kdy se zkoumal zákrok bořská na protihráče myslíš si, že to měla být červená karta? V tuhle chvíli my už máme i komentář komise rozločí, kdy Radek Příhoda říkal, že to červená karta být měla a hlavní v včerejšího zápasu dostal i několika zápasový distanc, tak když řekneš, že měla i z povodu, tak jak si vysvětluješ, že rozhodčí po tak jasném zásahu videa ji neudělil?
3: Um... Tak já si myslím, že v kontextu fotbalu posledních měsíců a let se takovéto fauly fauly ohodnocují červenou kartou. Nejvýraznější příklad byl ten faul, který komentoval a taky za to schytal bídu Gary Lineker na, na Twitteru. Vlastně je to takový zákrok, kdy kdy je ten pohyb prostě už v běhu a ty dva hráči se srazí tak nešťastně, že ten jeden tomu druhému prošlápne nohu, což bohužel i k tomu sportu patří. Nicméně ano, je to za mě surová hra, která která může tomu hráči, který je foulován, způsobit vážné zranění. Takže ano, za za mě tohle je jasná červená karta. Nicméně jako jediná, jediná možná výjimka, která, která by, kterou možná i ten rozočí použil, tak je, že možná odpustil podobný faul Marku Matějovskému a, v první půli. Takže to je asi taky jediný takový bod, na který se může ten rozočí vymluvit. Nicméně za mě je jasná chyba rozočího a, a bez božka bychom ten zápas vyhráli 3-0, takže velká škoda.
2: Já souhlasím, měl to být červená karta, já teda bůh, jsem na ten zápas nakonec nemohl, že jsem, že jsem starý člověk a hnul jsem si zároveň, takže jsem to viděl z domova. Láďa tam byla, fotila. a hnedka, když se to začalo zkoumat, tak jsem upsal, co se stalo, nebo co se zkoumá, protože mi bylo jasný, že na, na letní nemůže nikdo vidět, co se zkoumá. Takže a když jsem to viděl hnedka na, na, na první záběr, na druhý záběr, tak jsem říkal, tak Bořek dohrál, i tak jsem vlastně Láďa vypsal by as, asi on už, když, když tu zprávu dostal, tak už věděl, že, 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 že je tam jenom žlutá, protože uh, ten notebook se zpomenej, já nevím, o minutu, nevím, možná o víc. Ale to je jedno. Uh, nicméně, jo, měla to být červená. Uh, souhlasím nebo určitě, to, to, nebo podle mě, samozřejmě, to, to, to se vždycky hrozně, hrozně blbě soudí, že jo, ta intenzita, jestli hráč chtěl, nechtěl, jak moc chtěl, jestli mu uhnout, nemohl, ale mě prostě přišlo, že chtěl odehrát míč. A ten, ten soupeř do toho soupehu šel a, a Bořek pořád těl rád mít, ale prostě uh, trefilo, ale teda tu, tu hled prošlá jako jednoznačně. Takže tam, pokud je VAR, tak si myslím, že by to, že by to měla být červená karta. A no, ten druhý, zá, uh, druhý zákrok Matějovského v první, v první počas je přece jenom trošku jiný, i když taky na něj došláp. Ale ta první by byla asi hodně přísná, i když mohla být. Ta druhá, ta druhá asi as, 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 nebo měla být určitě prostě. Ne.
0: On to správně říkal, že já jsem nevěděl, co se zkoumá na stadionu. 34, ty jsi tam, myslím, taky byl, jsi se naplatu. Tak věděl jsi, proč rozhodí zkoumá ten, nebo co do zkoumá, nebo nebo jsi taky nevěděl?
1: Přiznám, že jsem nevěděl, že jsme napřed, napřed jsme si říkali, jestli tam nemohla být nějaká penalta nebo něco takového. To bylo první, co nás tam napadlo, jako hloučku hloučku fanoušků. Ono, sice to auto je spoždění, ale, ale ten rozliční, než tam došel, tak, tak k nám dojel i ten záběr. Takže jsme, takže jsme se na to dívali a říkali jsme, my jsme zde ještě dělali srandu, že on se vrátí a vyloučí nám hráče, ale pak jsme jenom zjistili, že opravdu se zkoumá toto. A ono to bohužel na tom monitoru nebylo, nebylo zobrazený, že jsme vlastně nevěděli, co se A tak jsme se prostě podívali na ten záběr a na tom, na tom mobilu jsme celkem jasně viděli, že to je jako možná nešťastý zákrok, ale, ale zákrok na červenou. Já si myslím, že, že tam, tam prostě to, to prošlápnutí bylo zřejmé a i když Bořek nechtěl, tak, tak, tak to mělo být asi červeno. Tam Když se člověk jako představí že by jako někdo prošla nějakého našeho hráče, tak, tak bych prostě byl naprosto nekompromisní a okamžitě bych prostě toho hráče vyjazoval. Co se týká výkonu rozlečí obecně, já jsem jako k rozičům velmi jako neobjektivní, nespravedlivý a, a jako tři penalty pro nás mi vůbec nevadí. Ale co se týká toho celého zápasu, tak, tak mně přišlo, že to jako řídil tak nějak divně a že, že, že mu možná i ta stopka jako pomůže nebo možná prospěje, protože ten celý zápas byl hrozně tím hrozně řízený a vlastně jsem vůbec nedokázal odhadnout, kdy, kdy jako bude faul a kdy ne, protože něco pustil, něco naopak písknul, kolikrát mi přišlo, že jako zákroky tělem a, a byly z toho fauly a zase naopak třeba něco pustil, co, co by přišlo jako jasný faul. Takže mi, se mi prostě nejíbo, jak to řídil a ten zákrok to, to už jsem říkal. Ještě
0: možná doplňující otázka. Co by se mělo do budoucna z tvého pohledu vylepšit na informo- informovanosti fanoušku, když takhle vlastně z ničeho něco odběhne rozhoční, se zkoumal na videu, tak by bylo asi fajn vědět, jako co se zkoumá. Čekal si, že třeba uh, být uh, asi pouštět záběry může být problematické, protože to vyvíjí tlak na rozhodčího tak měla by asi proběhnout nějaká informace, třeba směn odlišit, co konkrétně se zkoumá, nebo jak, jaké by si to představoval, že by to mělo fungovat.
1: To je pořád. Jo. Uh, no myslím si, že minimálně, minimálně by, by na té obrazovce mohlo být napsáno, na co se zkoumáno, aby, aby vlastně jako lidi věděli, co se děje. No. Uh, ty záběry, tam je to vždycky kontroverzní. No já bych spíš byl pro to, aby ty záběry tam byly. Prostě, no. Ať, jako, ať třeba, třeba víc se rozličit, zprofesionalizovat, aby prostě, jakoby ten tlak uh, udělat z nich profesionálně rozlečit, platit je, no. ve fotbale jsou obrovské peníze, tak, tak by možná byly pro to prostor... Aby, aby vlastně, když jsou hráči profíci, tak aby, aby, aby třeba i rozhodčí byli plní profíci, minimálně na ty, na ty, na ty, na ty těžké zápasy. A myslím si, že je vlastně škoda, že, ten, že když prostě teďka na těch stadionech jsou někde obrovský monitory, tak vlastně ten fanoušek, který je přímo na zápase, je jako ochuzeno ten O ten, o ten moment, který je vlastně důležitý pro tu hru. No. Ten VAR by měl vlastně být v podstatě jako nestranej. No. Tam prostě v podstatě, když se na to takhle koukneme, tak, tak v podstatě všichni čtyři se shodneme, že, že kdyby dal červenou, tak asi bychom se nějak mohli moc zlobit. No. Takže, takže jsem přesvědčený, že kdyby se ten záběr ukázal, tak, tak si nemyslím, že to je až takový tlak na rozhodčího, ale spíš možná tlak na to, aby, aby se rozhodl správně. No. Kolikrát mi přišlo, že i, i VAR který rozhodoval o jasné zážitosti to tak rozhodnou třeba někdy proti nám špatně a to mě pak jako dovádělo úplně jako
2: ještě k větším naštváním. Já souhlasím, vlastně, mě, mělo by to být ukázané, kdyby se měli, jak, jak to mají, jak fangli třeba, jo, že, že vlastně fanoušci víc, ví, co se řeší, potom vidí i, i ten záběr. U nás, jestli si že pamatuju, tak argument byl, že, že snad ne, ne všude je, 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 ta, je ta obrazovka, na který by to pustí, nebo něco takový dlho jsem zaznamenal. Možná už je to jako outdated, možná to je něco staršího, možná už to není aktuální, ale, ale tohle to jsem jako zaznamenal, tak tak nevím, že prostě by nebyly pravidla pro všechny stejný, ale taky jsem pro, protože na tom stadionu člověk absolutně nemůže tušit, co se děje, pokud si se teda nepustí a tak dál. A myslím si, že, jak říkal, 3-4. myslím, že by to, to vyvinulo ten správný tlak na rozhočího a prostě pokud udělá tu chybu, tak jakoby to slízne od těch, od těch diváků a třeba od těch hráčů, tak prostě je to profík když udělá chybu, tak, tak si za, za to dostane čout, jo. A je jakoby, je, je, je jakoby super, že Radek Příhoda, takhle, že, že chodí vlastně po zápasy, že na ten rozhovor, to je super, že, že, že to jdou to si myslím, že by měla být samozřejmost. Je pak pořád, pořádku, že Radek Příhoda svojí uh, radou uh, potom ty, ty rozočí pokutuje a tak dál po nějaký hrubý porušení, ale či, jako nevím, jestli to úplně funguje, protože myslím, že není kolo, by nějaký rozočí nebyl potrestaný, myslím, že už n- není moc, kde brát rozočí. tak jestli by třeba tohle právě, právě nepomohlo, aby si dal ještě víc záležet a ještě víc to řešil. Na druhou stranu už takhle mi přijde, že, že se často čeká za dlouhá doba, tak nevím, jestli bychom nečekali třeba pět minut, což už by bylo samozřejmě úplně absurdní, jo, ale... Jednoznačně fanoušek na stadionu, Ostatně i hráči měli vidět, co se děje, proč se co zkoumá, co můžou čekat.
1: Tam jednu věc můžu ještě doplnit. Já si myslím, že je důležité říct, že by pak všechny tady ty vary a, a vlastně zranění by se měly opravdu jako přesně promítnout do toho nastavení. To mi přijde, že fakt jako je hodně zápasů, kdy konkrétně tenhle ten zápas, jako když ještě jsme se bavili o tom posunutí, o tom zpoždění toho outu tak jsme si ještě stihli ty záběry prostě pustit, než ten rozhodčí vůbec rozhod, než se vrátil. Byla to hrozná doba a, a pak vlastně se nastavovaly čtyři minuty a myslím si, že vzhledem k tomu, a jako že, že, tam, že tam byly nějaké prostě uh, zranění a bylo, bylo, bylo jako hodně těch prostojů, tak si myslím, že tam prostě koně mohlo být víc minut a neměli by se toho bát obecně. Není to nějaký že bych tady brečil, že jsme měli dostat víc minut. Myslím si, že vždycky, když se dívám na nějaký zápas, tak to, tak to vnímám velmi často, že, že, že prostě v té Anglii se nebojí dát prostě třeba větší, větší tu minutáž na, na, po té 90, aby, aby prostě se to dohrálo. U nás je to hrozně nějaký konzervativní přístup, že tam prostě naběhne dvojka, trojka, čtyřka, jo, když je něco, tak pětka. Jo. To, to už prostě musí být, aby se tam bylo nějaký vyšší číslo, tak to, to si myslím, že aby mohli na tom zapracovat, aby opravdu ten čtvrtý rozlečík, který tam stojí, aby opravdu jako měřil ten, ty prostoje a, a do, dohrálo se to. To mi přijde škoda i pro
3: toho diváka. Já zase asi nebudu úplně mimo, mimo názor tady v tom. Myslím, že anglická FA to má dobře zpracovaný. A tam myslím si, že nevím, do jaký míry ukazují všechny záběry. Minimálně tady ukazují to rozhodnutí s skalibrovanýma off lineama. Nevím, jak je to v případě faulu. Vím, že tehdy ten součkovol Poket ukazovali na nějakém jako snapshotu nebo něco, nějakým sloumou takovým drobným. Takže určitě jako vyšší transparentnost by pro rozhočí, nebo ne pro rozhočí, spíš pro celou tu situaci ohledně, ohledně jejich rozhodování byla, byla lepší, protože vlastně by, by lidi byli informovaní předem a, a ten rozhodčí by pak už neměl kam jako utíkat s různým obhajováním, prostě bych musel říct jasný výklad a jak se rozhod a podle čeho. Takže jsem jednoznačně pro stejně tak jako vítám na to, když si to pak jde odůvodně do televize, tak jen ať to prostě pustí rovnou i, i v telce a myslím si, že, že by to nemělo být ani technologicky a logisticky prostě náročný tohle zprovoznit, jelikož si myslím, že ty tabule jsou dneska a snad i povinný pro ligový stadiony.
0: Jak by se ti Honzo líbilo, když bychom se třeba inspirovali u rugby, když by měl rozhodčí možnost komentovat i vlastně svým verbálním projevem nahlas směrem k fanouškům během zápasu?
2: To je samozřejmě. Skvělý příklad tohleto. To, to, by bylo, to, to je vlastně jeden z důvodů, proč mě osobně rugby baví strašně moc, ale tam je jeden jako naprosto zásadní rozdíl, nebo takhle, on to vlastně není rozdíl, ale ta realita ten rozdíl udává. To je to, že v rugby by měl rozočí uh, uh, se starat o to, aby, aby hra byla co nejvíc plynula. Znamená, on jim radí, on jim říká, jo, seš po sideu běž pryč jo, a, a tak dál prostě jestli tady ta první zada se zvotí, prostě bude malým protiváma a tak dále a tak dále. On vlastně jakoby nabádá ty hráče, aby se, aby nemusel pískat. To si myslím, že se o samozřejmě nikdy neočkáme, že to nejde. Že jo? Když tam je vyložen fálo a tak dál, tak těch situací je tolik, že jako nemůže tam být čárový, který by volal sež v Sešfovsajdu. To, to prostě to, to není možné. Uh, takže, takže z tohoto pohodu to nejde, ale, ale souhlasím to, že vlastně ten HL, hokej, myslím, že vlastně i u nás, jestli na lize čistí rize, hokejový, jestli šet rozhodčí, uh, kde oznamuje, co se stalo a tak dál, to si myslím, že je super. Tak tohle by jednoznačně šlo udělat. A vlastně nevím, proč to není. Přijde mi to přijde mi to jako super, je to to nejrychlejší, než aby to nějaký hlasatel jako, jako by parafrázoval, nebo aby se tohle tak ten rozdíšil, si to řekne. A tím pádem si vlastně jako musí být opravdu stoprocentně jako jistý tím svým rozhodnutím, než že se to napálí a no, tak tak, co, no tak, tak tak si dva zápasy nezapískám a jede se dál, jo. Takže takhle se sebe udělá veřejně blbce. No, Když, když ho někdo na třeba za dva dny v novinách, nebo rada ho takhle to, to, to vyhlásí, tak. Okay, jo, ale tohle si myslím, že by přimělo být ještě víc odpovědný. Samozřejmě by byl, by byl pod větším tlakem, ale tohle si jdu představit úplně to, co dělá, tak by jo Pojďme se, vidět podívat
0: dopředu. Jak velkou rotaci čekáš Teplicích?
3: Tak očekávám už větší rotaci oproti, oproti posledním zápasům. Uh, myslím si, že s logicky Molokav je pro nás teďka prostě soutěž číslo tři a asi to nikdy nebude ani jinak. A hrajeme se slabším soupeřem v rámci, v rámci ligové konfrontace uh, zariskoval a zadiskoval bych a pustil bych tam širší kádr. Širší kádr v rámci Ačka, kulky, který nemají minutáž, typicky uh, Půlky ho klidně, uh, Matěje Polidera a tak dále, Bindheima chci zahrajovat se, ukážovat porvou v pozici v základní sestavě. Takový zápasy jsou přesně proto jako dělané.
2: Já myslím, že ty středějící hráči, kteří přišli, že to, byla, že to nebyla náhoda, že se Pavel v Hrupa chtěl trošku rozehrát, takže já si myslím, že, že půlkrav bude, bude, bude klidně do základu, myslím, že do základu bude Karoson a jsem zjedavej, co Karabec, taky si dobře představit, že, že dostane nějakou větší minutáž. Uvidíme co ostatního, já, já bych to protočil vlastně co nejvíc, že když se podívám na ten, na ten našlapaný vlastně kalendář, že nás čeká teď tečko Teplice, Potom, jestli se nepletu, uh, jedeme, jedeme do Ostravy. Potom uh, je, uh, to milion už, nebo je tam ještě jeden zápas. Jo, potom je milion, uh, potom máme doma Teplice a potom je teprve reprepoze, znamená čtyři zápasy, já nevím, ve 12, 13 dnech, jo. takže si myslím, že se, uh, ta, ta zátěž se, se prostě musí uh, musí uh, rozprostřít pro ostatní hráče a klidně bych nechal vlastně co nejvíc hráčů to dát, tak tak bych protočil prostě.
1: Já bych, já bych taky protočil a určitě bych dal, dal bych šanci Adamovi Karabcovi, já mám takový vždycky, když jsem se dělal na té tribuně, tak, tak dost lidí, by z něj bylo jako nešťastných z toho posledního zápasu. A myslím si, že Někteří mu vyčítali přístup. Já si myslím, že to, to prostě u takového typu hráče tak jako může vypadat, že ho to nezajímá. Nemyslím si, že měl nějaký přístup, že by o to nebavilo nebo že by nechtěl. Zajímavý moment tam byl, že jsem si vlastně nevšiml, pak jsem, pak jsem o něm psal dodatečně, protože na něj pozorňoval jeden, jeden diskutér, že vlastně při tom, při tom, před tím gólem vlastně Adam Karabec vyhrál hrozně důležitý hlavičkový souboj. Jakoby prostě, že i při tom, že tam měl nějaký, jako, nějaký prostě nepřír, jak se mu nepovedlo, prostě dobře odehrál balón, nenašel speciálně tu jeden křížný pas prostě přes celou půlku, který kdy trefil jako bezpečně hráče Boleslavy, tam to prostě jenom zašumělo, tak vlastně byl hrozně důžitej při, při tom gólu, což, což každý, kdo se prostě podívá na ten, na ten zápas, tak, tak to uvidí tu, tu, tu hlavu, kterou vyhrál. A myslím si, že měl dostat šanci, že vidět prostě, že, že, že tolik nehraje a myslím si, že právě ty teplice by mohly být prostě dobrý pro to, aby, aby, aby našel, 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 našel tu jistotu. No. A pak bych souhlasil vlastně s Vítěou i s Honzou, že, že bych to taky protočil. Dal bych šanci a, a vyloženě bych na ně apeloval, že teď mají tu příležitost prostě ukázat, co v nich je a ukázat, že si, že si prostě zaslouží to místo, a že prostě chceme prostě postoupit a že to mají, že to mají v nohách. No. Jak vidíš, Vítěl,
0: naše příští ligové utkání v Ostravě? Jak těžký zápas to pro nás bude a věří, že vyhráme?
3: Výjezd do Ostravy je pro mě jeden z největších strašáků jako v rámci, v rámci zisku bodů. Jo. Já, tam prostě, já si snad nepamatuju nějaký kvalitní, dobrý zápas včas rozhodnutej rozhodnutý tam. Vždycky samozřejmě složitější už jenom tím, že prostě nátura v Jižní Polsku je trošku odlišná od tý, od tý presky. Takže, takže tě, těším se, boj, myslím si, že to bude dobrý bojovný zápas a věřím v nějakou podobnou výhru, jako teď a z Boleslaví. Jako 1-0 asi myslím, že bude zlatý tam oce.
1: Já, já si myslím, že to bude těžký, jo. Já ten, ten kraj moc dobře znám, mám tam spoustu známých a, a kamarádů a kolegů pracovních a a to vždycky, když se tady to blíží, tak jsou všichni hrozně natěšení a, a vlastně úplně bez ohledu na to, kde se zrovna jako nacházejí, kdyby prostě byli nad, 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 nad cestupem, nebo kdyby byli už na cestu, tak, tak prostě když přijede Sparta, tak, tak se přetrhnou, aby, aby prostě nás porazili. Je to jeden z takových těch zápasů, kdy, kdy ten tým prostě se napne k výkonu a, a vydá tolik sil, že, že pak máme jako problémy další, další tři zápasy, prostě nějak ně, něco bude hrát a pro remířu prostě se Spartou jsou pak schopní jako, jako ztratit třeba pro ně třeba v daný situaci třeba mnohem, mnohem důležitější zápasy. A myslím si, že to bude těžký a
2: věřím samozřejmě, že vyhrajem, ale, ale prostě bude to těžký. Jo, souhlasím, bude to těžký, bude to boj jako vždycky na druhou stranu, je to poslední hled, tak je to i to naš oblíbený soupeř, protože nás porazili před Třem a půl rokama naposledy, to bylo mimo naší, naší sestavě v Zákru, byl třeba kulhánek a na pravém beku tam proháněl Flashmana Ondra Zahustel, tak to bylo naposledy, co nás, co nás baník porazil. Takže, jo, souhlasím, bude to těžký, bohu se chtějí vyhrecovat. Pokud by se jim povedlo opravdu nějaký nadstandardní výkon, tak, tak tuto vy v dalším kole dostanou bůra, to, nebo prostě dostanou šíleně, já nevím s kým hrajou, ale i kdyby hráli, já kde poslední karvina nebo, nebo, nebo teplice, tak. tak tak prostě od nich dostanou, to je taková klasika. Ale já věřím v to, že, že vyhrajeme. Myslím si, že to bude třeba 2 tři 0 Kdo je podle tebe
0: 34 v tuto chvíli ještě zapojen do boju o titul? Jak vidíš třeba Slovácko nebo možná i Ostravu, kromě v Kozovkách domácí velké trojky?
1: Já pořád ještě úplně nejsem 100% přesvědčený o tom, že to, že to Plzeň prostě do, Bude schopná navazovat na, na, na ty výsledky, co má teďka. Teď už jsem teda jako na druhou stranu čekal, že, že s jabloncem můžou mít problémy, což se úplně jako nepotvrdilo. A jsem dost zvědavý, jak zvládnou příští kolo. Že to, to by mohl dost napovědět. Hraju, hraju na slávě, tak, tak, tak jsem zvědavý, jestli, jestli tam dokážu něco uhrát. A jinak z těch dalších týmů, no tak Slovácko je zajímavý, bude, bude taky záležit, jestli třeba někoho, někoho neprodají v zimě, protože, protože hrajou zajímavě, mají maj, maj prostě zajímavý tým, nevím, jestli, jestli tam bude možnost nějakého oslabení. Úplně bych s nimi asi do boje o titul nepočítal, ale myslím si, že poslední roky prostě ukazuju, že se Slováckém se prostě nějakým způsobem jako ty horní příčky počítat musí, že prostě ty pohárové příčky minimálně jako atakovat můžou. Co se týká baníku, tam, tam, tam nevím, no. Myslím si, že to bude, že o titulu se prostě bude rozhodovat mezi tou hlavní trojkou, no.
2: Ale doufám, že to budeme my, samozřejmě. Souhlas, ono bude zajímavý, jak si pozorně povede dál. Má tam, jede na Slávě, jede taky do Ostravy, jako my, jede na Slovácko, takže, takže uvidíme, kolik ještě, jak jim to prostě půjde. Myslím, že to bude hodně, hodně učující, že zase potom do toho na to jaro vlastně budou mít doma Slávy, budou mít doma Slovácko, doma Ostravu, jenom nás venku, takže pokud by měli zvládnout tohle, budou mít určitě nějakou, řekněme, výhodu, ale, ale uvidíme. No já, 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 se to píše dlouho, že jo, že já nevím, že tam dochází peníze a že, že tohle dáme to, ale pořád to prostě lepí a, 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 a vyhrávají, takže počítat s těma musí a souhlasím, že, že si to rozdáme my tři, my Slávy je Ostatní Ty ostatní nám můžou sekundovat. Ale, ale nevěřím, že to, že to udrží dokonce, že budou čtvrtý, pátý a tak dále.
1: To bude ještě u té u prozně bude ještě zajímavý taky, taky vlastně to, co jsem říkal i předtím s dalšíma týmama, jestli vlastně navážuji na Honzu, co se týká toho, jak, jak jsou vlastně na tom finančně, bude strašně záležet, jestli jestli v zimě budou, budou mít nějaký, nějaký výprodej, jestli, jestli budou se snažit ty hráče, kteří se teďka na podzim ukázali, a nebo prostě se napřou k tomu, aby, a, aby prostě bojovali o, to, o ty přední příčky. To byl plně dost určující moment.
0: Víte doplnil bys něco, nebo sdílíš plně názor
3: z kvůky? Já si vychutnávám debatu o, o mé rodné Plzí. <laughs> takže, takže samozřejmě já nějaký jako, informace tady mám, třeba to, že Boga je na odchodu, což pro ně bude speciálně hodně klíčový, jakož chorý je v mých očích, tak o horší hráč a, a Jean-David Bougel jim, jim uhrál takových bodů I, i loni. Vyhráli snad čtyři zápasy 1-0, kdy on dal gól. To, prostě, to je prostě extra, nevím, 8 bodů, jo, 10 bodů do tabulky. Takže, takže toho, toho nahradit pro něbe bude klíčový a já si myslím, že jako pro zem to, to svý horší období finančně jako přežije v pohodě Byť, byť pravděpodobně se malinko možná odlípne v nějakém kontextu tří, pěti let od, od pražských S a mohl můžeme mířit do, do role, která ji podle mě sluší a kam patří a to je prostě řekněme lokální, lepší lokální klub.
2: Aby se zbalzit, zítra jít na nakoupit. To je jednoty.
3: Hele, pojďte na mě klidně, já, já chodím v Dresu moc rád po ulici, takže... Bílý, na zádech mám Bušková lidi.
0: Pojďme, Lanzo, ještě na úplný závěr ztratit pár slov o našem B týmu. Bčko v posledních dvou zápasech porazilo nejprve doma třinec a poté po v sezóně remizovalo v hlavě. Průběžně z toho je druhé místo. Uh, je něco, co by si z posledních zápasů vyzdvihl UB, Co tě zaujalo?
2: No, uh, líbí se mi, nebo líbí. Uh, č- Část teďka třeba proti fotkání výhlavě jsme museli vlastně trošku, nebo trenér musel trošku měnit se stavu. Uh, takže vlastně dvě, dvě byly, nebo všechny tři z ní byly vynucený, dvě, dvě kvůli kartám, jedna kvůli zranění, nicméně Matiáš Kuzák už, už je snad spát, i stejně jako, jako Vojta Patrák. Myslím, že se pca daří i ve hráčů sbírat body, uh, což což je dobře. Je taky dobrý, že vlastně v tom zápase konkrétně, když pominu piška z Adam Kvěku, tak Adam Gabriel byl de facto nejskušenější hráč na place, nebo ještě drchal teda. Ale z toho, z toho opravdu stálého kádru Bčka aktuálně byl byl Adam Gabriel, což je pro něj si myslím velmi důležitý, že je vlastně ten, ten, ten tahoun a, a zkušený hráč. Uh, výborný výkony pořád podává kutek, uh, jestliže jsme chválili teďku Nicu, tak, tak v hlavě zachytal výborně, výborně zase fany uh, Tím těm, myslím, že dvou chyceným penaltám, přidává velmi kvalitní zákroky, takže nám, nám roste výborný brankář, myslím, že dlouhodobě se o něm mluvilo, že, že by klidně mohlo být jednička, jednička fáčku trošku má nevýhodu, že, že není tak vysoký, jak je třeba teď moderní tren, nicméně on to nahrazuje výbornou poziční hrou, výbornýma reflexama, takže si myslím, že nám roste další výborný, výborný brankář. A potom je to to, že vlastně uh, v otkání s hlavou jsme nastoupili ze třema vzadu, nefungovalo to, trenér se nebál, do toho šáno, to změnilo, že do staví do druhého pohoče se stáhnou vytíka. Nebylo to kvůli výkonu, ale bylo to právě kvůli tomu, že byly prostě tři stopeři. Že nebál se do toho z ní jsme to a ta naše hra byla, byla hnedka jiná. To si myslím, že je, že je super. Ty kluci si vyzkouší spoustu věcí a, a nabírají zkušenosti a to Bčko prostě pořád je nadmíru míru mých očekávání. Přál jsem samozřejmě, aby vyhráli co nejvíce, aby byli co nejvyšší, ale že vlastně budou v top trojce, to jsem upřímně nečekal, takže je super. Chutně na Bčko.
0: Tak jo, to bude z našeho dnešního dílu vše. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště a slyšenou.